0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme recordarles que coincidiendo con la semana en la que el Museo del Prado conmemora su 195 aniversario, tendremos mañana las reflexiones de su director Miguel Zugaza en conversaciones en la Fundación con Antonio San José y el lunes en Memorias de la Fundación en nuestro Salón Azul dialogará con Íñigo Alfonso el poeta y traductor Antonio Colinas. Están ustedes cordialmente invitados. Y queridos amigos, esta tarde, después de las expediciones extraterrestres de, de, del martes pasado, hoy nos toca sumergirnos en el fondo del mar con Javier Nieto, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc su presencia esta tarde con nosotros. Doctor en prehistoria e historia antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad donde también fue profesor universitario. Ha sido director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Además, creó y dirigió el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña durante casi 30 años. Ha participado o dirigido en unas 30 campañas de arqueología subacuática en España, Turquía... Italia, Francia, Marruecos y Haití. Este año ha sido el director científico de la misión arqueológica subacuática de la UNESCO en Haití. Ha escrito varios libros, entre ellos, y por su relación con el tema que nos ocupa, menciono Introducción a la Arqueología Subacuática. Asimismo, ha editado recientemente Arqueología Náutica Mediterránea y ayer se publicaron las eh, actas del, del primer Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, disponible ya en la web del Ministerio de Cultura. Señoras y señores, les invito pues, a sumergirnos en el mar con el doctor Javier Nieto y las expediciones arqueológicas en el fondo marino. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Juan May la invitación de, para poder estar esa tarde con ustedes y, obviamente, también agradecerles a, a ustedes la deferencia que han tenido de eh, que compartamos una hora juntos hablando del de fondo del mar, hablando de arqueología subacuática y hablando de nos a todos, que es cómo esta sociedad ha llegado a ser como es. Quizá alguien, alguien se sorprenda de que es la imagen que hay en pantalla y que esta sea la primera imagen de una charla para hablar del fondo del mar. Y es que algunos, muchas veces, se han, presenta, se han preguntado por qué a este planeta la llamamos Tierra, en vez de llamarle agua, porque en realidad mucha más superficie de este planeta está cubierta por las aguas que no por la Tierra. También la imagen me sirve para transmitir otra idea, y es que ese fondo de las aguas que cubre gran parte de nuestro planeta es todavía en gran parte desconocido, hasta tal punto que seguramente conocemos mucho mejor la topografía de la superficie de la Luna que no la topografía del de nuestros fondos marinos y muchas de las informaciones que se esconden o se almacenan en el fondo de las aguas. Unas aguas que, si las vemos desde una perspectiva terrícola, se nos presentan como una barrera, como un, aquel famoso non plus ultra, como un obstáculo... ...para desplazarse las personas de un lugar a otro. Esa es una visión terrícola y que no se ajusta en absoluto a la realidad. El mar fue siempre la gran vía de comunicación... ...que permitió a los habitantes de una orilla y de la otra... ...ponerse en contacto, realizar el comercio y con las personas. Y el comercio se transportaba el pensamiento, las ideas y las culturas... El mar ha sido, desde la prehistoria, el gran vehículo, perdón, el gran camino que ha permitido la transmisión de pensamientos y de culturas, pero también de materiales y de comercio, porque no podemos olvidar que, según el edicto de Praet y de Diocleciano, el edicto de los precios, una lista de precios que hizo el emperador Diocleciano durante su reinado, era más caro transportar una carga 100 kilómetros por vía terrestre que transportar esta misma carga de un extremo del Mediterráneo al otro, de Turquía a España. Esta razón económica, sin duda, influye para que el mar se utilice, el mar y los barcos, se utilizaran desde antiguo como el medio de transporte habitual, en contra de esa imagen tópica de la utilización del carro. El carro se puede utilizar para pequeñas distancias y pequeñas cargas. Un carro puede transportar 800, una hangaria, un carro romano, podía transportar entre 800 y 900 kilos. Eso quiere decir alrededor de 20 ánforas. Un barco romano como el de la Jan transportaba 8.000 ánforas en un solo viaje. Imagínense ustedes lo que hubiera sido transportar 8.000 ánforas, por vía, unas 400 toneladas, por vía terrestre. Hubiera requerido un ejército de más de 700 carros, 1.400 bueyes y otras, otras tantas personas. Por lo tanto, el mar siempre ha tenido ventajas sobre la vía terrestre y ha sido utilizado de forma masiva. Pero el mar también ha sido una fuente de recursos. En aquellos momentos en que la, la flora y la fauna del Mediterráneo era mucho más sana de lo que es en estos momentos, el mar fue la gran fuente de proteínas porque era más fácil, y sigue siendo más fácil, pescar que cazar. Pescar es tan fácil como tirar un anzuelo, cazar hay que perseguir al animal y hay que tener un instrumento o un arma que nos permita cazarlo cuando se esconde y corre por el bosque. Pero el mar también ha sido un espacio estratégico. El mar ha sido, y sigue siendo hoy día, el lugar en donde se desarrollan batallas. Batallas que van a permitir el conquistar territorios o el mantener imperios. ¿Qué hubiera sido, pensemos por un momento, qué hubiera sido de la historia de Europa sin las flotas de Gran Bretaña sin las flotas de Francia, sin las flotas de España, sin las flotas holandesas, ¿qué hubiera sido de la economía europea sin todo el material que por vía naval llegaba desde las colonias de todo el orbe. Es, por lo tanto, el mar un lugar de fuerte tránsito y de gran trascendencia para el conocimiento de la evolución de la historia de la humanidad. Esta masiva utilización del mar como vía de transporte, como vía de comunicación, no está exenta de peligros. Peligros que se han materializado en naufragios a lo largo de todas las épocas. Naufragios que han ido jalonando, han ido creando una acumulación de restos arqueológicos en el fondo de las aguas. Restos arqueológicos que el hombre ha tenido siempre interés en volver a recuperar. Recuperar por su valor material, por volver a poseer aquello perdido o por su valor espiritual o simbólico. Recordemos, por ejemplo, y nos pasamos desde el mar hasta otro territorio que también es, forma parte de la colonia acuática, los cenotes mayas. La arqueología en los cenotes maya nos permite recuperar todo aquello que una tradición cultural fue depositando en eso, en el fondo, de esos, esas cimas esas en tierra. Pero es que también en el mar se escondían cosas. Recuerdo, por ejemplo, la historia del rey de Pela, que ante el avance de las tropas de Darío el Grande, mandó tirar el tesoro de la ciudad al mar para esconderlo allí y a esperar épocas de paz para volver a recuperarlo, donde, de donde efectivamente lo sacaron cuando el peligro había pasado. Ha tenido, por lo tanto, el hombre siempre interés en conocerlo. Y les traigo esta imagen, aparte de que me resulta especialmente bella por su colorido y por su composición, porque lo que nos representa es una antigua leyenda, es la leyenda de Alejandro el Magno, Alejandro Magno, una vez que había llegado al Ganges, una vez que había llegado a Oriente y que había conquistado el espacio, el mundo conocido, quiso conquistar lo que, el fondo del mar. Quiso saber y tomar posesión de sus dominios submarinos. Y dice la leyenda, no deja de ser una leyenda, no sé hasta qué punto con una base histórica cierta, que se hizo construir una tinaja de cristal y... Se sumer, lo sumergieron dentro de esa tinaja, como representa la iconografía árabe y la iconografía cristiana medieval, para tomar posesión y conocer qué es lo que había en el fondo de las aguas. Son, por lo tanto, estas expediciones, que es el tema de nuestra, de nuestra charla esta tarde, tan antiguas como el propio hombre. Pero estas expediciones eh, presentan un problema el problema que supone traspasar esa superficie que forma el agua. Una superficie que, pone, que separa dos medios, dos medios, uno aéreo y uno acuático, para el cual el hombre no está concebido, para, al menos para el medio acuático, y que debe recurrir a la técnica y a la tecnología para acceder a ese medio no siempre dispuso esos, de esa tecnología, pero no, a, a, pero no por ello dejó de eh, investigar y de recuperar objetos del fondo de las aguas. Les traigo esta, este fragmento de lápida que se encontró en Italia, en Ostia, precisamente, y que eh, es una lápida dedicada a un personaje, aquí salen los títulos, eh, se dice que que es pontífice, que es cónsul, que es tribuno. Y unos personajes, sua pecunia, sua pecunia posit, por, con su dinero, pagaron esta lápida de homenaje a este personaje. El nombre se nos ha perdido, pero sí que tenemos, ¿quién se la dedicó? Corpus Urinatorum Ostiensium el cuerpo, el grupo, el colegio de los urinadores de hostia. ¿Quién eran, ¿Quiénes eran estos urinatores? Pues los conocemos gracias a un texto también de, Plini, un texto de Plinio, en que nos dicen que eran los submarinistas de la época, los buceadores que iban al fondo del mar a recuperar aquello que se caía de los barcos en los puertos, cuando los barcos estaban en los puertos, se caía algo al fondo de las aguas, una carga o lo que fuera. Estos urinatores, estos submarinistas que estaban, estos en concreto del puerto de Ostia, tenían como oficio bajar a recuperar las cargas perdidas. Pero Pliny nos da mucha más información. Nos dice que, nos, nos explica cómo trabajaban. Nos dice que cogían una gran piedra y una cuerda, se tiraban desde la barca con una piedra que les servía como lastre para descender rápidamente hasta el fondo de las aguas y una vez allí ataban la cuerda al objeto a recuperar y desde la barca alguien tiraba y recuperaba el objeto. Afortunadamente, la arqueología subacuática nos ha proporcionado pruebas de que este texto de Plinio es totalmente cierto. La imagen que tienen en pantalla, abajo a la derecha, es la excavación del pecio de la Madrac de Jean. Es un pecio en el sur de Francia, excavado en los años 80, eh, muy cerca de Marsella. Y cuando los arqueólogos excavaron este, esta embarcación, encontraron que faltaba, en una parte, faltaban ánforas, pero que faltaba también algo muy importante que, que existe en todos, los, en todos los barcos, que es la bomba de achique la bomba de para sacar el agua que entraba a en los barcos y que hay que vaciar para evitar que el barco se hunda. Estas bombas de eran aparatos complejos, caros, y con, hechos con metal, con bronce y con madera, y obviamente no podía ser que este barco hubiera salido a navegar sin la bomba de chique. En el espacio en donde no, se, donde no había ánforas, se encontraron, sin embargo, una gran cantidad de grandes piedras. Se recuperaron, se hizo un estudio geológico… Y se comprobó que estas piedras venían de la playa más próxima. Esto se ha interpretado como una recuperación ya, el barco se hunde en el año 80 a.C., una recuperación ya en el año 80 a.C. de materiales arqueológicos, perdón, de cargamento, o actualmente sería material arqueológico, de cargamento de una embarcación. Desde aquellos urinatores hasta hoy la evolución enorme que ha sufrido, o los cambios enormes, o los avances enormes que ha sufrido la tecnología, nos ha dotado de unos medios excepcionales para eh, llegar al estudio, a la investigación y, en su caso, recuperación de estos materiales arqueológicos subacuáticos. Desde los urinatores, el acceso al fondo del mar ha estado ligado a la evolución tecnológica. Evolución tecnológica en la que España jugó un papel eh, capital, sobre todo movido por el afán de recuperar los cargamentos de las flotas de Indias, de las flotas que venían de América, con cargamentos muy valiosos y que se hundían en las costas americanas como consecuencia de las inclemencias del tiempo. El Archivo de Indias, y este es un documento del Archivo de Indias, recoge muchos de estos proyectos, muchos de estos equipos que se inventaron en los siglos XVI y XVII para poder recuperar estos cargamentos. En principio, este no pudo funcionar nunca, hoy sabemos físic que físicamente es imposible que funcionara, pero otros eh, sí funcionaron. Este es el, uno de los más habituales, lo que conocemos como la campana. La campana era, una era un instrumento, una herramienta, que se podía construir muchos con muchos materiales, en madera, con aros de hierro, en cuero reforzado, pero siempre hay el mismo funcionamiento. Al introducir la campana en el agua, la, el agua penetra hasta un cierto punto, pero cuando comprime el aire que hay en el interior, hay un momento que el agua no puede comprimir más ese aire. Si ustedes introducen un vaso invertido en una bañera, verán que eh, siempre queda aire en el interior. Dentro de esta campana descendía una o dos personas, respirando de ese aire que quedaba arriba de la campana, cuando llegaban al fondo del mar, salían, recuperaban lo que fuera, como los antiguos urinatores, ataban una cuerda a lo que se quería recuperar y ascendían. Otros muchos inventos hubo durante los siglos XVI y XVIII, muchos de ellos, ninguno de ellos con un éxito suficiente como para permitir su permanencia. Me voy a centrar en la campana porque tenemos la enorme fortuna de que una de las primeras utilizaciones de, de esta campana en, en España fue en Cadaqués, en la provincia de Gerona, en el año 1654. En ese año, dos embarcaciones que venían de, de América, la Pelicana y la Anunciata, fueron sorprendidas en el Cabo de Creus por un temporal que las hundió. Una de ellas se dirigía a Génova con un cargamento de monedas de plata y oro para pagar a los banqueros europeos, como ustedes saben, y la otra se dirigía a Tierra Santa para obras de caridad y eh, acciones religiosas en Tierra Santa. Pero desgraciadamente las dos se hundieron en el Cabo de Creus. En un lugar en donde está el monasterio, no sé si conocen, y les recomiendo si no lo conocen, que lo, ve, que lo vayan a ver porque es de gran belleza, el monasterio románico de San Pérez de Roda. Y saben ustedes que los monasterios tenían unos espacios, un territorio de dominio que iba más allá de la costa y que también comprendía el mar, porque cobraban diezmos o explotaban la pesca en la zona. Por lo tanto, los monjes de San Pedro de Roda se consideraron con derecho a recuperar monedas de estas embarcaciones hundidas y empezaron a hacerlo detrás de ellos vinieron todos los habitantes de la zona, que también quisieron hacerlo, y en aquel momento España y Francia estaban en guerra, habían también tropas francesas por la zona que también se sumaron a, a la historia de recuperar en moneda esas embarcaciones. La corona envió una expedición diciendo que esas monedas eran suyas y que por lo tanto eh, prohibía la extracción por no, a, que no fuera para beneficio de la corona. Hubo sus más y sus menos, los monjes entraron en cólera, los habitantes también y acabaron, acabaron acusando a, al señor Antonio Pastor, que era el enviado del rey, de quedarse con las monedas que estaba trayendo y no entregarlas todas a la corona. Antonio Pastor fue llamado a la corte, fue acusado de robo y se defendió escribiendo su defensa, que afortunadamente nos ha llegado hasta nuestros días. Y en esa defensa explica el novedoso método de cómo recuperaba las monedas. Por ejemplo, hay una parte, descripción de la pesca y saca de la plata con buzos mediante la invención de una campana. Esta es la reconstrucción que podemos hacer a partir del texto. Y dice, era la fábrica de la campana de madera, ceñida fuertemente con fajas de hierro. Pues nos lo explica claramente cómo era esa campana. Y nos dice que los buzos que iban dentro salían de la campana para bucear y recoger la plata y conociendo que les faltaba el aliento y respiración, se volvían dentro dicha campana y allí cobraban aliento y respiraban. Es decir, lo que estamos explicando, entraban y salían y respiraban gracias al aire. Pero, claro, en aquel momento los conocimientos médicos, los conocimientos de la fisiología humana y los conocimientos sobre los gases no son los que tenemos hoy en día. Y ocurrían problemas como, por ejemplo, que la campana, la cual a ratos se sacaba fuera del agua para que recibiese en su cóncavo nuevo aire y se refrescase, porque de no haberlo hecho una vez sucedió, que por haber Haberse calentado y condensado demasiadamente el aliento y respiración de dos buzos que bajaron de dentro de dicha campana les privó totalmente de los sentidos y se hallaron ambos dos ahogados en el crucero de ella y así se tenía grande cuidado de sacarla al aire cada vez que se subía. El, el monóxido de carbono dentro de aquella campana acabó no ahogando, sino asfixiando aquellos buzos que estaban en el interior. Pero lo sorprendente del caso es que nos dice a qué profundidad trabajaban y nos dice que era, estaban trabajando a 32 varas. 32 varas son 26,74 metros, no es ninguna nimiedad trabajar a casi 30 metros de profundidad con estos instrumentos. Bien, pues esto es lo que podríamos considerar el inicio de la recuperación o sea, de la expedición del fondo del mar que al final se, se empezaron a solucionar gracias al invento de los buzos clásicos que al fin y al cabo no es no, ni más ni menos que una pequeña campana, pero en este caso se le añade un tubo que va conectado a una bomba de aire que permite insuflar continuamente aire al fondo del mar y que, por lo tanto, se eviten los problemas que planteaban, la, que planteaban las campanas. No es un invento del siglo XIX. Al otro, otro documento del Archivo de Indias, un documento de 1720, ya nos muestra un principio, un, el origen de la idea de estos buzos clásicos que ya tenían unas válvulas y unos fuelles que permitían Insuflar aire al fondo del mar, igual que la bomba en este caso. Obviamente, con este invento se abre, en cierto modo, el fondo del mar a gran cantidad, no excesiva, pero una buena cantidad de personas que encuentran, sobre todo, una fuente de negocio en el Mediterráneo occidental para la recuperación de las famosas esponjas. Las esponjas marinas que durante el siglo XIX fueron enormemente eh, apreciadas y presentes en la toilette de muchísimas casas para uso higiénico. La, la pesca de la esponja, y aquí tenemos un pescador de esponja, con eh, el saco, la red, en donde iba metiendo, normalmente llevaban una especie de tridente, que las cogían y las metían en la bolsa. Pero esta es la primera foto que tenemos de un pescador de esponja trabajando ya en un yacimiento arqueológico, en un barcundido lleno de ánforas. Y ya no está pescando, pescando esponjas, sino recuperando material arqueológico del fondo de las aguas. Fueron estos buzos clásicos los que realizaron la primera excavación arqueológica subacuática vean que no he utilizado la palabra recuperación como hasta ahora, he utilizado la palabra excavación arqueológica. ¿En qué se diferencia una recuperación y una excavación arqueológica? La recuperación tiene como objeto sacar algo por su valor económico, para la venta, sin preocuparse excesivamente por el contexto, sin preocuparse por su valor cultural e histórico. En cambio, una excavación arqueológica o una recuperación arqueológica Está hecha por especialistas, tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad un patrimonio que le pertenece, llevarlo a un museo y utilizar esos objetos como elemento de estudio. Hago esta aclaración porque a lo largo de lo que queda de charla iremos, irá saliendo continuamente este concepto de recuperación y de actuación arqueológica. Decía, por lo tanto, que la primera excavación arqueológica se realiza en el año 1900, en la isla de Antiquitera, unos pescadores griegos que estaban recuperando, pescando esponjas, se encontraron con un yacimiento arqueológico, lo comunicaron al Ministerio de Cultura griego, el Ministerio de Cultura griego envió a una serie de arqueólogos y técnicos del Museo Nacional y se eh, llevó a cabo lo que podemos considerar la primera excavación arqueológica acuática. Es cierto que con una, una, una metodología que hoy día nos parece excesivamente eh, primaria, pero estaban, se estaba comenzando. La sorpresa de esa excavación fue que lo que habían encontrado era un barco que llevaba un cargamento, del cual le presentaré solamente algunas de las imágenes, porque si tienen ocasión de ir a Atenas, al Museo Nacional, verán salas llenas de material de este barco, de barco antiquitera. Es un material excepcional, una colección de esculturas en bronce, y en piedra, una colección espectacular de vajillas y de objetos enormemente valiosos y que seguramente a algunos de ustedes les sonará este barco de Antiquitera gracias a este instrumento, a esta máquina que se encontró y que aparece periódicamente, aparece en periódicos y en revistas porque alguien ha interpretado qué es este juego de ruedas dentadas eh, ...que muchos han intentado reconstruir, pero que en realidad los arqueólogos todavía vivían, no sabemos cuál era su función exacta. Tengo que decir que este barco se hunde en las costas de la Antiquitera hacia el año 80 antes de nuestra era. Pero los materiales que les acabo de enseñar, muchos de ellos no son del siglo I antes de Cristo. Alguna escultura pertenece al siglo IV, al siglo III... Antes de Cristo ¿Qué hace todo este conjunto de material de, de cuatro siglos de cronología? La interpretación que se le da es que eh, este, este era un barco que, un barco romano del siglo I antes de Cristo, que después de la conquista de Atenas por los romanos se llevaba al botín de guerra y que, cuál era el botín de guerra las grandes obras de arte o las obras de arte que los romanos encontraron en la ciudad de Atenas cuando la conquistaron. De ahí se explicaría la diversidad cronológica entre muchas de las piezas que forman parte del cargamento de esta embarcación. Estamos en el año 1900. Pueden imaginarse si ustedes, intenten situarse en aquella época del Canotier y de, los, y de los Miriñaques, cuando las revistas ilustradas de la época, en toda Europa, empezaron a presentar estas fotografías de estos objetos espectaculares y, además, recuperados del fondo del mar. Tuvo un éxito absoluto y, una, y la sociedad empezó a entender o empezó a ver el, mar como, el fondo del mar como un enorme, un enorme depósito de objetos de, valiosos. Alguien dijo y acuñó la frase de que el Mediterráneo era el mayor museo del mundo. Se creó, por lo tanto, en la sociedad una idea, una percepción de que el fondo del mar enterraba, guardaba y cobijaba importantes tesoros, entre comillas. Pero es que siete años más tarde, en el 1907, otros pescadores, pero esta vez en la, corta, en la costa de Túnez, ...fueron a encontrar... ...y también en este caso... ...advirtieron a las autoridades tunecinas... ...entonces era un protector... ...era, era, un, era dominio francés... ...y fueron los arqueólogos franceses... ...los que actuaron... ...un barco... ...que tenía esto... ...una colección... ...de objetos de bronce... ...de columnas, capiteles, vasos... De, ...grandes candelabros de mármol... ...dicen que los jugadores de póker... ...siempre ganan la primera mano... Pues debe ser igual en arqueología, porque los dos primeros barcos que se encontraron y se, y se excavaron, los dos correspondían a la racia de los romanos en la ciudad de Atenas. Este barco, el de la misma cronología que el barco de Antiquitera, y también transportaba la, el cargamento de lo que los romanos habían eh, se llevaban de la ciudad de Atenas. ¿Casualidad? Pues sí, en ocasiones en el mundo pasan casualidades y los dos primeros grandes barcos espectaculares que se, que se conocieron y se excavaron en el Mediterráneo, los dos contenían ese tipo de cargamentos. No es por lo tanto extraño que los medios, las revistas gráficas de la época, eh, contribuyeran a crear esa imagen mítica, mitificaron en cierta manera, o en buena manera, el potencial... ...que eh, escondía el eh, Mediterráneo. Hemos dicho que la, la recuperación y la arqueología subacuática ...viene en gran parte condicionado por la evolución de los medios técnicos. El siguiente paso... ...en esta evolución tecnológica que va a permitir un salto también... ...en la práctica de la arqueología... ...va a ser la, invenci la invención del de regulador de presión variable. Este aparato... Este es el primero que se inventó, que inventó el famoso comandante Custo y el ingeniero Gañac. Es, como todos ustedes saben, unas botellas conteniendo aire de presión en la espalda que eh, sale por un tubo y aquí hay un regulador de presión, una válvula, que permite... Que el submarinista pueda respirar. Fíjense en la fecha de la invención, 1943, y fíjense en el nombre del inventor, comandante. Es un invento militar. El comandante Cousteau, en aquel momento no era comandante, estaba en la base de Toulon... ...la base militar francesa de Toulon y se le encargó inventar un aparato que permitiera a los ejércitos aliados nadar por el fondo de las aguas y poner minas y hundir eh, barcos enemigos. Por lo tanto, y como muchas veces ocurrirá con los aparatos que utilizan la arqueología, su origen es, de, es militar en muchas de las ocasiones. Es, no es un invento realmente exclusivo de, de Cousteau. En realidad, Cousteau lo que hace es eh, coger un, un equipo de salvamento que utilizaban los mineros en el momento que eh, habían gases en las minas es, llevaban la botella con un grifo y no había regulador, lo que hacían era cada vez que iban a respirar abrían el grifo, respiraban y volvían a cerrar. Obviamente esto en el fondo del mar resulta enormemente incómodo y lo que hace el comandante Custo y el ingeniero Gañac es inventar esto, inventar esa válvula que sin tener que ni abrir ni cerrar el grifo llegue el aire al submarinista simplemente cuando insufla. Este invento, acabada la guerra, rápidamente fue utilizado. ...para exploraciones arqueológicas. El propio Custó, en el año 52, inicia la excavación del Gran Conglúe, Una excavación de un barco del siglo III. En realidad ahora sabemos que había dos, uno del siglo III y uno del siglo II, uno encima de otro. Pero lo que me interesaba resaltar es que rápidamente estas, esta, este artilugio fue utilizado para, para expediciones y para actuaciones arqueológicas eh, subacuáticas... Pero lo más importante de, de, de la invención del regulador de Cousteau-Gagnac fue que abrió el fondo del mar a la sociedad. Gracias a ese aparato, que simplificó enormemente aquel equipo pesadísimo que habíamos visto antes con un casco metálico, con dos personas, con una bomba, ahora cualquier persona se podía poner unas botellas a la espalda y echarse a inspeccionar el fondo de las aguas. Por tanto, a partir de los años 50 se produce lo que podríamos llamar la gran democratización del fondo marino. Millones de personas en todo el mundo hoy día acceden al fondo del mar, ven que hay en el fondo del mar, y esto tiene una ventaja y un inconveniente desde el punto de vista arqueológico. Conocemos y se, han, y se declaran a las autoridades competentes muchos más yacimientos arqueológicos, pero también se producen más espolios, más robos y más destrucción de este patrimonio. Y la otra ventaja de la, esta democratización del fondo de las aguas ha sido que ha potenciado la evolución tecnológica. Este acceso masivo de personas al fondo del mar ha hecho que la tecnología avance con gran celeridad y se ponga al servicio de las expediciones arqueológicas eh, subacuáticas. Teníamos, por lo tanto, ya los medios técnicos para acceder al fondo de las aguas. Teníamos ya algunas experiencias, como la que comentábamos antes de Cousteau, en el Gran Conglúe. El siguiente paso se produjo en el año 61 en las costas turcas, en la isla de Yasiada. De la mano de un profesor de la Universidad de Pensilvania, George Bass, Jorbas fue enviado por su universidad a las costas turcas para que encontrara un yacimiento en tierra, para que la universidad, los alumnos de la universidad fueran a excavar. Allí se encontró con un personaje nuevamente curioso, la señora Honor Frost, una inglesa que eh, estaba estudiando los puertos antiguos en las costas turcas, una, gran, una de las primeras arqueólogas subacuáticas, y le convenció que en vez de buscar un yacimiento en tierra, que eso ya lo hacían todos, que buscara un yacimiento subacuático que le propusiera a su universidad iniciar eh, excavaciones arqueológicas en el fondo del mar. George Bass vuelve a Pensilvania, convence al decano de su facultad, coge una serie de alumnos, de arqueólogos, les enseña a hacer inmersión, y al año, eso en el año 60, y al año 61 se los lleva a Turquía, ...a iniciar la excavación de Yasiada. ¿Por qué marca un hito en eh, Jorbas y el año 61 y Pues porque era la primera vez que una un arqueólogo, una persona con mentalidad arqueológica... ...con mentalidad académica, se plantea la excavación científica de un yacimiento. Lo habían intentado en los años 50 y 52 el profesor Lamboya, Nino Lamboya, el tío Nino Lamboya, y el profesor francés Fernand Benoit. Ninguno, Lamboya ni sabía nadar y Benoit eh, no, no, no se bañaba nunca. Eh, George Bass fue el primero que enseñó a sus alumnos a bucear, él aprendió a bucear. ¿Y qué es lo, lo remarcable de su actuación? Que creó una metodología de trabajo que garantizara que el rigor científico o que las excavaciones arqueológicas o acuáticas se realizaran exactamente con el mismo rigor científico que en aquel momento se estaban haciendo las excavaciones terrestres. Es decir, trasladó la ética profesional y trasladó la metodología de trabajo al, exactamente la misma al fondo de las aguas. Y aquí tenemos el resultado. Escava un barco, hace la planimetría... Como se hace en el bar, como se hace en tierra la planimetría de una, de una excavación arqueológica pero atención otra cosa sorprendente cuando hace la planimetría y extrae el cargamento ¿qué se encuentra debajo el barco. da un paso conceptual más más entiende que un barco antiguo es la máquina más compleja que ha podido construir una sociedad hasta la llegada de la aeronáutica. Y entiende que en la construcción de un barco interviene la física, la química, las matemáticas, las líneas de agua de desembarcación, la hidrodinámica, y la fuerza del viento en las velas y que, por lo tanto, estudiando la arquitectura de un barco, nos podemos acercar al conocimiento científico del grupo humano que lo fabricó. Y yo os vas a hacer otra cosa más, inventa los estudios de arquitectura naval antigua, realiza los planos de la embarcación que encuentra y posteriormente hace maquetas, hace estudios y llega a conocer la tecnología de construcción naval en el mundo antiguo. ¿Qué pasaba mientras tanto? Hemos visto a Yorbas eh, creando la arqueología subacuática, la arqueología subacuática como ciencia de investigación histórica. Pero aquella tradición que venía desde los urinatores de recuperar cosas por su valor, esa continuaba y todavía Tintín se nos representa a los jóvenes de nuestra, de nuestra sociedad recuperando los cofres de monedas. Es, una, es otra tradición, es otra línea de expedición arqueológica la arqueología va por un lado, la recuperación de tesoros y la venta de estos materiales para aquellos que lo puedan comprar es otra línea. Una línea que tiene un exponente claro, Emil Fischer, y que en los años 60 eh, copó las portadas de revistas de primera línea cuando encontró el cargamento de la tocha y se fotografió con todas sus cadenas y lingotes y creó, la imagen mítica y romántica del buscador de tesoro. Aquel señor que se ha dedicado toda su vida a buscar el barco con sus hijos, con sus hijos, que además uno de ellos se le muere en una de estas, de estas expediciones y que al final triunfa y se hace rico, se hace millonario. Y eso va creando también la imagen esta romántica del buscador de tesoros, que además si hace su esfuerzo, ¿por qué no se va a quedar con todo lo que encuentre? Esa idea romántica que, eh, a pequeña escala, pues la podemos encontrar cuando ustedes van de veraneo a la, a la Costa Brava o a, o a Ibiza o a las Baleares en general, pues encontrarán muchas casas con ánforas que son testimonio de recuperaciones que el pescador o el submarinista de la zona ha hecho y que acaban convirtiéndose en elementos decorativos en cualquier lugar, y que tiene su manifestación más próxima cronológicamente a nosotros en el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Hablaré est extensamente esta noche de la Falata Señora de las Mercedes, dado que está seguro en la mente de todos ustedes y muy probablemente todos o la mayoría de ustedes hayan ido ya al Museo Arqueológico Nacional a ver la exposición de la Mercedes y también al Museo Naval, en donde se presentan se presenta dos sedes: el Museo Naval y el Museo Arqueológico Nacional. Volveré más tarde al tema de la Mercedes. Paralelamente a esta línea de eh, cazador de tesoros y de explotaciones de el patrimonio, y de destrucción del patrimonio cultural, se va eh, prolongando o se va desarrollando la línea creada por Jorbas, la, eh, la investigación científica de los restos arqueológicos, que permite, como había ya iniciado Jorbas, elaborar las planimetrías. Esto es un barco del siglo XIV, el único barco del siglo XIV que conocemos en el Mediterráneo Occidental. Es un barco Está localizado en la provincia de Gerona, en el Cabo de Creus, es el único barco que conocemos del siglo XIV, totalmente excavado, ¿eh? totalmente excavado, con planimetría y publicado, que conocemos en el Mediterráneo Occidental. Y que nos ha permitido reconstruir la maqueta y saber cómo era este barco y cuáles eran sus cualidades náuticas. Bien, entre esta foto, entre esta foto y esta. hay una gran diferencia. Esto es objeto de investigación. Está publicados lo, los libros sobre esto, cualquier estudiante, cualquier eh, técnico puede consultarlo y si quieren ver los materiales no tienen más que ir al museo. Estos materiales afortunadamente han vuelto a España, pero si no hubieran vuelto estarían dispersos en colecciones privadas y nadie jamás habría sido capaz de extraer conclusiones históricas de ese cargamento. No puedo, porque son muchísimas las expediciones y las actuaciones arqueológicas que se han hecho en el mundo, no puedo ahora pasar una lista de, de actuaciones arqueológicas, pero he seleccionado algunas que me parecen especialmente significativas y que están en la mente de ustedes. El Vasa, en el Gran Museo en Estocolmo, hundido en 1628, o los barcos vikingos de Roskilde en Dinamarca, la Coca de Bremen o el Mary Ross que el año pasado inauguraron el magnífico museo que lo acoge en estos momentos. Son probablemente piezas emblemáticas de operaciones arqueológicas realizadas con la función de investigación histórica y puestas a disposición de todo el público. Tenemos, por lo tanto, en estos momentos dos líneas, dos tendencias, dos caminos. Uno, el de entender lo que hay en el fondo del mar, como objeto de comercio para aquel que, que pueda comprarlo o entender lo que hay en el fondo del mar como hacer la UNESCO como un patrimonio público, una herencia cultural de nuestros antepasados y que es necesario conservar. Es por ello que eh, la, la UNESCO en el 2001, perdón, 100 países con, eh, con, eh, que componen la, la UNESCO, 100 de los países que componen la UNESCO en el año en 2001 firmaron esta convención del, ...para la protección del patrimonio cultural subacuático. Una convención que eh, establece que los objetos arqueológicos en el fondo del mar son una propiedad pública... ...no pueden ser objeto de comercio y su única función es eh, ser testimonios de nuestra herencia como sociedad. Esta convención fue ratificada por el Parlamento Español en el 2005 y entró en vigor en el 2009... Muchas veces olvidamos qué es, que es esto de ratificar por el Parlamento un convenio, una convención internacional. Pues yo no soy jurista y utilizará una, utilizaré una, una, una explicación sencilla. Si estableciéramos un ranking de niveles de importancia de las leyes españolas, tendríamos en la cumbre la Constitución. Debajo tendríamos los compromisos, los convenios, los tratados internacionales. Debajo tendríamos las leyes nacionales, las leyes autonómicas, las leyes municipales. Por lo tanto, la Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural subacuático está en el ranking utilizando una, un lenguaje comprensible por encima de la Ley 16/85 de protección del patrimonio histórico español. Por lo tanto, todo lo que se dice en la Convención de la UNESCO es de obligado cumplimiento para el Estado español. Y se prohíbe, y el, Estado, el Parlamento así lo ratificó, toda venta o toda extracción ilegal del patrimonio cultural subacuático. ¿Cuál fue el otro granito que nos ha conducido en este camino de avance hacia la arqueología subacuática actual? El Titanic. ¿Y por qué el Titanic? Pues porque el Titanic se encontraba a más de 3.000 metros de profundidad y ya su localización requirió unos medios técnicos que hasta entonces no eran habituales en la localización de barcos hundidos. Y también porque el Titanic estaba todavía, era reciente, y estaba todavía en la mente de muchos ciudadanos del mundo. Todavía había ciudadanos vivos, que habían naufragado en el Titanic y que habían perdido a seres queridos en ese naufragio. Cuando estos, estas personas empezaron a ver estas fotografías y muchas otras que nunca se, se hicieron públicas porque aparecían cosas que no era conveniente enseñarlas, eh, esos supervivientes y personas sensibles eh, consideraron que no había derecho a que unas personas para vender unas películas o para hacer que empezaran a extraer objetos de manera indiscriminada de una tumba en donde habían fallecido tantas eh, personas. Esto creo a nivel de Estados, una sensibil y del gran público también, o parte del gran público, una sensibilización especial, de empezar a entender el barco hundido, además de un bien patrimonial, como una tumba, como un lugar que merecería el respeto por los hechos trágicos que podían haber ocurrido en este lugar. Se creó, por tanto, o se fue creando, una base ética sobre la que debía actuar, o a partir de la que debía actuar la arqueología y también y sobre todo, la recuperación indiscriminada de los cazatesoros. Probablemente eso dio lugar y está recogido en la Convención de la UNESCO. Por eso muchos países firmaron la Convención de la UNESCO, porque ya se había creado esa base ética o esa idea de que era necesario, por diversos motivos, conservar los restos arqueológicos en el fondo de las aguas. Y ahora a lo que me, me, me dirigía yo en este momento con mi explicación es que la gran, la gran evolución la supuso los medios técnicos que la tecnología de finales del siglo XX había puesto a disposición tanto de los cazatesoros como de los arqueólogos. Aquí les he traído un, un diagrama de lo que es habitual. Habitualmente una, una operación o una expedición de arqueología subacuática es, Ay, perdón. Es una, eh, una embarcación que está utilizando los instrumentos habituales en una excavación. Un multivim, lo que hace el multivim es, es una emisión de ultrasonidos que lo, cuando rebotan en el fondo del mar y cuando eh, calculando el tiempo de, la, de rebote de la onda, un ordenador transforma el tiempo en colores y luego veremos un ejemplo, un sonar de barrido lateral que funciona también por ultrasonidos, un magnetómetro que lo que hace es medir el magnetismo del campo terrestre y, por lo tanto, si hay algún objeto con un magnetismo propio que altera el magnetismo del campo terrestre, el, el sensor que está en, en el barco, perdón, el receptor que está en el barco, lo detecta. Estos son los aparatos habituales en una excavación y con eso se obtiene, por ejemplo, esto. Esto no es una fotografía, esto es un tiempo transformado en color. Es decir, el tiempo que la onda ha tardado en ir al fondo del mar y rebotar y transformado en una, en una imagen. Es, perdón. Esta sería la, la ruta que seguía el barco y esto lo que había a, a Babor y a Estribor de esa embarcación. En este caso, un barco hundido eh, partido en dos, en dos trozos. Esto ha sido ya utilizado por los arqueólogos, sobre todo para estudiar embarcaciones que se encuentran a profundidades que no son accesibles al ser humano, en condiciones normales. ¿Hasta dónde puede bajar un submarinista normalmente, en términos de condiciones normales? 50, 60, 70 metros, entre los 100 ya es una proeza, con un equipo respirando mezcla de gases, pero con un equipo habitual. ¿Cómo, cómo estudiamos un barco hundido a mil metros, a 500 metros, a 4.000 metros, como el Titanic? Pues eh, utilizamos las posibilidades que nos ofrece esta tecnología que hemos comentado. Aquí tienen ustedes un recorrido de la embarcación que ha ido haciendo la prospección. Los aparatos hoy día nos permiten eh, una gran eh, definición de los objetos y el arqueólogo luego puede eh, ir identificando cada uno de los objetos que forman esa. Uh, que, que ve en ese, en ese registro de, de los equipos y podemos aproximarnos. ¿A qué transportaba esta embarcación? Y alguno de ustedes preguntará, ¿y no se sacan? Pues no, no se sacan. Claro, es que esta es la, la base de la, de, de la idea. La la base de la idea Es que en contra de la opinión generalizada de que un trabajo del arqueólogo, de arqueólogo consiste en sacar cosas del fondo del mar o del fondo de la tierra para llevarlas a un museo, en una vitrina, los arqueólogos decimos que ya estamos cansados. ...de tener almacenes en los museos, almacenes a rebosar de objetos mudos que no nos explican nada. Un arqueólogo no es un personaje, un profesional que saca objetos. Un arqueólogo es un personaje que identifica un objeto y a partir de aquí obtiene conclusiones históricas. Que luego posee el objeto, pues perfecto. Que no se posee, lo más importante se ha obtenido, que es la información histórica a partir de un registro como este, y todo esto continúa en el fondo del mar, tal como ustedes lo ven, a partir de un registro como este nosotros podemos establecer perfectamente qué cantidad de objetos llevaban, de dónde venían, dónde fue fabricado cada uno, cuál es la ruta que siguió ese barco, qué importancia económica tenía esa embarcación, es decir, hacer historia económica o hacer historia social, hacer historia con mayúsculas. Eso no quiere decir que en ocasiones... Eh, no se intente o se haga una recuperación eh, de objetos del fondo marino, artilugios, de equipos que lo permiten y por medio de, de incluso pues, de mini submarinos provistos de un brazo que permite recuperar, por ejemplo, esta ánfora etrusca. ¿Pero por qué, los preguntamos los arqueólogos, invertir esa cantidad de dinero en esa tecnología, si tenemos un patrimonio arqueológico a dos metros de profundidad, en la costa de Murcia, el Mazarrón, este es el único barco de época Fenicia que se conoce en España y uno de los pocos que se conoce en todo el Mediterráneo Occidental. Vean ustedes, es, se data a final del siglo VI a.C. Vean ustedes el estado de conservación, es perfecto, está entero. La foto no va para allá, le puedo asegurar que está entero, ¿eh? de prueba a popa. ¿Por qué invertir esa cantidad de dinero y tener, con esas limitaciones, cuando a dos metros de profundidad tenemos yacimientos arqueológicos excepcionales? Y no es el único. Poyensa, Mallorca, a seis metros. El, el más grande de los barcos griegos del siglo VI a.C. que conocemos en el Mediterráneo con un cargamento excepcional, moldes para hacer joyas, cargamentos de vino en ánforas, un conjunto magnífico de picos, picos para picar, faltan los mangos de madera, en donde se quedó encajado durante el accidente un casco de bronce. Hallazgos como estos nos han permitido conocer cómo se organizaba el comercio en época fenicia, en época griega, en las costas de la península ibérica. Eso es lo que busca el arqueólogo no ir al fondo, a lo más fondo, a encontrar objetos, del objeto por el objeto. Esto ha generado, y esto es el arqueólogo, si entendemos que no es un recuperador de cosas del fondo del mar, sino que es un profesional que se dedica a la investigación de la historia, tiene también una obligación, y sobre todo si es, es funcionario de un ministerio o de una administración pública, tiene la obligación de proteger ese patrimonio que todavía está en el fondo de las aguas. Es lo que llamamos la arqueología de gestión. Un patrimonio que es enormemente frágil y que se destruye con enorme facilidad. Les traigo una, una foto de Málaga, la costa de Málaga. Observen la foto. Esta era la costa de Málaga, pero un buen día pues alguien decidió que claro los turistas necesitaban arena y que como necesitaban arena había que hacer una playa. Fíjense ustedes el cambio que ha experimentado aquí, tienen esta plaza, que es esta que está aquí. Imaginen la diferencia, los millones de toneladas de arena que fueron sacadas de aquí, del mar, y por medio de unas tuberías conducidas para regenerar la playa. Aparte del desastre medioambiental de flora y fauna que esto origina, todos los yacimientos arqueológicos que probablemente había en esta zona, fueron destruidas por esta trituradora y llevadas a la playa. Y cualquier resto arqueológico que hubiera existido en esta zona ha quedado enterrado bajo millones de eh, toneladas de arena. Es lo que hace la arqueología, no solamente ir a excavar, sino gestionar y proteger un patrimonio. Pero junto a esta arqueología existe lo que, lo que denomino la arqueología espectáculo o la arqueología como negocio. Voy a poner algún ejemplo de ello y voy a ir acabando porque veo que es más o menos la hora. Eh, hace unos, en el, mes de, en el mes de mayo, un cazador de americanos, eh, Barry Clifford, eh, montó una rueda de prensa en Nueva York, una gran rueda de prensa, y difundió en todos los continentes que había encontrado el barco de Colón la Santa María hundida en las costas de Haití durante el primer viaje de Colón a América. Nada más decía que las pruebas eran abrumadoras. La UNESCO consideró que, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, que era simplemente, el este señor buscaba su cuarto de hora de gloria. Su cuarto de hora de gloria, pero, pero que era muy peligroso, porque estaba creando a nivel internacional la imagen de que un cazatesoros ...iba a actuar sobre un barco tan emblemático como la Santa María de Colón. Por lo tanto, la UNESCO se vio obligada a enviar un, un, una comisión, un, un servicio técnico... ...que afortunadamente me, me correspondió dirigir... ...y lo que encontramos fue, o el informe que enviamos a UNESCO... ...fue que aquello que para, eh, para Clifford... Era la nave de Colón hundida el 24 de diciembre de 1492, en realidad, con las pruebas arqueológicas en la mano, era un barco que había naufragado, como muy pronto, a principios del siglo XVIII. Bueno, tienes que preguntarte, aquí hay algo, ocurre algo. Bueno, pues es la arqueología espectáculo. Hay muchas personas en estos momentos que les divierte esto de la arqueología y que unos por sus diez minutos de gloria, otros por razones inconfesables, y en el caso de Clifford alguna debe haber inconfesable, pues se dedican a sacar cosas del mar, a salir en la prensa, a crear una imagen de arqueología espectáculo. Pero les dije a ustedes que volvería sobre la Mercedes porque eh, está presente, está en la prensa en estos días, ya están las exposiciones aquí. Y volvería sobre la Mercedes y me, van, me voy a alargar un poquitín, por aquella imagen que hablábamos antes, de esa imagen romántica del eh, buscador de tesoros que nos dice que va a sacar un, algo del fondo del mar, que lo va a poner a disposición de la sociedad, que gracias a sus equipos él lo puede hacer, pero que los arqueólogos no podemos hacerlo porque no tenemos los medios para hacerlo, y se rodea de un halo romántico de aventurero. Vamos a ver dónde está este aventurero. Esta es la imagen que difundió eh, Odyssey para a, anunciar que había encontrado un tesoro valorado en 500 millones de dólares. Vean la imagen. Si hay algún publicista en la sala, que se la mire con ojos de publicista. Es una imagen perfecta de marketing. ¿Qué vemos? Vemos un señor que tiene una moneda en la mano, es mía. A su lado, una bata blanca y unos guantes, que da sensación de seriedad y de aquí un técnico que sabe lo que hace. Delante, una caja a rebosar de monedas de plata brillantes y argenteas. Si yo les pregunto a ustedes ahora qué hay en las 550 cajas alrededor, dirán, pues lo mismo que esa que está abierta. Ya nos han vendido, me perdonará la expresión, nos han vendido la moto. ¿Qué es lo que pretende este señor con esta imagen? Y además, cuando los arqueólogos tuvimos acceso a esta foto, fuimos a nuestros ordenadores intentando ampliar la foto al máximo que podíamos para ver la efigie de estas monedas. Todas habían sido difuminadas voluntariamente. Se estaba escamoteando para que nos pudiéramos saber ...de qué moneda se trataba, por lo tanto, de qué nacionalidad, de qué cronología y de qué barco. Pero cometen errores, porque nadie es perfecto. 18 kilos. Eh, yo no sé si ustedes han tenido, han tenido en las manos una caja de este tamaño llena de metal, en este caso plata... ...pero eso les puedo asegurar a ustedes que pesa como mínimo 120 kilos... Aquí, aquí se equivocaron, ese cartel tendrían, igual que borraron la imagen de las monedas, tenían que haber borrado ese cartel. Eso hizo pensar que aquí pasaban cosas raras. Y cuando las monedas llegaron a España, llegaron al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, empezamos a ver cuáles eran los primeros problemas. El primer problema era que aquella caja que nos habían presentado llena hasta arriba con monedas argenteas en realidad estaba... ...vacían dos terceras partes... ...y que solamente había como unos 10 centímetros... ...15 centímetros de monedas... ...y que además esas monedas... ...se presentaban así... ...normal... ...después de más de 200 años en el fondo del mar... ...los metales se oxidan... ...con lo cual eh, la imagen es bastante diferente... ...a esta que tenemos... ...pero ellas ya habían conseguido... ...difundir a nivel mundial... ...esa imagen de que, es, de que eso... ...valía 500 millones de dólares... ¿Cuál es la realidad de esto? Cuando pudimos inventariar, contar y contabilizar todas estas monedas, supimos que había 574.341 reales de 8. El real de 8, saben ustedes, que es la moneda de más difusión en el mundo, en los siglos XVII, XVIII, principios del XIX, del real de 8 sale el dólar de plata americano, es la moneda que se utilizó en las transacciones comerciales desde Oriente a Occidente. Por lo tanto, una moneda corriente, habitual. Cuando encontramos esta moneda, vimos que en, la, en, la, en el inventario que había también 212 doblones de oro, que ustedes pueden ver en la exposición del Museo Arqueológico Nacional. Hombre, pues un día dijimos, pues vamos a comprar un real de ocho y un doblón, a ver realmente qué valen. Ya les he dicho que es una moneda muy normal. Cuando lleguen a casa esta noche, entren en Internet e intenten comprar, porque están ahí a la venta, reales de 8 Los precios variarán. Dependerá de la calidad, el estado de conservación, las rayaduras que tenga. Depende de, una moneda depende mucho de su estado de conservación. Yo acepté un precio eh, medio de 40 dólares. Multiplicando, eso me dio 22 millones, 23 millones de dólares. Los doblones, como son de oro y tal, valen más 373.120 dólares. Eso da un total de algo más de 23 millones de dólares. Hombre, pues entre 23 millones de dólares y 500, que decía Odisei, hay una cierta diferencia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que a Odisei se le olvidó decir que de esas monedas oxidadas y estropeadas, además, la Mercedes, como saben ustedes, explotó como consecuencia de, una, de la explosión de la Santa Bárbara, como consecuencia de, de una bala tirada por, por las fragatas inglesas, por lo cual las monedas explotaron y salieron desperdigadas y deformadas y muchas rotas. De aquellas mil de aquellas monedas, si elimináramos las que son irrecuperables, las que no se pueden vender porque no tienen valor numismático, un valor de coleccionista, en el inventario que hicimos nos quedamos con alrededor de 300.000 que podrían ser objeto de comercio. Vendiendo esos 40 dólares nos quedarían 12 millones. El oro, como hemos dicho, que siempre tiene valor, no se transforma y no se oxida, pues... Odise ya lo tenía preparado para su venta, con lo cual he de suponer que hubiera obtenido los 370.000 euros, dólares, perdón. Pero claro, ya, ya bajamos de los 23 millones a los 12 millones de dólares. Pero Odise se olvida de decir otra cosa. Y es que si quiere vender, si quiere vender estos 300.000 reales que están en este estado, primero ha de crear un laboratorio de restauración, ha de contratar a unos técnicos y ha de restaurar esas monedas. Si ustedes van a, mañana al Ministerio de Cultura español y le preguntan cuánto está costando o cuánto ha costado restaurar esas monedas, se asustarían. Con lo cual, para vender y obtener ese beneficio de eh, 12 millones, tendría que haberse hecho una inversión para poder vender esas monedas. Yo creo y es una opinión personal, que el cargamento de la Mercedes no supera los 7 u 8 millones de dólares. Descontado aquello que no se puede vender o los gastos que hay que hacer para poder vender lo que se quiera vender. Teniendo en cuenta que la operación duró varios años, que la, el barco dice es un barco tecnológicamente importantísimo, con la última tecnología a bordo, que vale mucho dinero, muchos millones. Un solo barrio lateral puede costar, pues aproximadamente, depende del, del nivel, pero puede costar 8 10 millones. Un submarino, un ROV de este tipo, puede costar 20 millones. 7 ocho 8 millones no compensa el dinero invertido. Odyssey perdió dinero. Aparte que perdió todo, pero bueno, aunque lo hubiera vendido, hubiera perdido dinero. Nos tenemos que preguntar, ¿Qué había detrás? ¿Dónde está el negocio de estos destructores del patrimonio? En el mes de marzo del 2007, los, el círculo próximo a Odyssey hizo una importantísima compra de acciones de la compañía. Odyssey, como casi todas las compañías de caza tesoros, son empresas que cotizan en bolsa. Y por lo tanto, hay acciones. Pues en el mes de marzo el personal próximo a Odyssey realizó una importante compra de acciones y el 18 de mayo del 2007 publicado en el hallazgo. En los días posteriores a la, al 18 de mayo, la cotización en bolsa de la empresa Odyssey subió 370 millones de dólares. Lógico, me han dicho que esta empresa tiene un capital de 500 millones. Cuando lo venda, yo compro acciones, ¿Qué hicieron los propietarios de Odyssey? ¿Se vendieron sus acciones? Yo quisiera saber, ahora que, la, que aquello, aquel fraude está descubierto y que las monedas además están en España, ¿qué piensan los accionistas que invirtieron sus ahorros en la empresa, en la empresa Odyssey. Pero es que no acaba aquí el tema de estos, eh, de estos románticos eh, benefactores del patrimonio cultural, que con motivo de, de esto, el ABC se hizo eco de eh, una investigación que se estaba haciendo y que publicó The Times en la Gran Bretaña. Y es que se descubrió que en Gran Bretaña y en Estados Unidos, en las bolsas de Londres, en la bolsa de Nueva York, había muchas personas que invertían en aquellas empresas de de tesoros. Empresas de casas tesoros que sistemáticamente tenían pérdidas. Pero como la legislación de algunos países permiten desgravarse las pérdidas o aquello invertido en una operación, entre comillas, cultural, estas personas posteriormente se desgravaban de sus impuestos el dinero que habían perdido en aquellas operaciones culturales. Con lo cual se descubrió que hasta un millón de libras esterlinas se habían evadido por este sistema, y que detrás de estas empresas de de tesoros existía toda una trama, primera corrupta de fraude a los accionistas y segunda corrupta de fraude a las administraciones públicas. Por lo tanto, aquella imagen romántica o aquellas noticias que muchas veces vemos en la prensa de que eh, se están encontrando tesoros, de que los van a poner en un museo, cuidado porque hay una arqueología de gestión y de investigación científica hay una arqueología de espectáculo y hay una, una arqueología delictiva que podría ser esta. Muchísimas gracias por su presencia.